0: Oui, il y a un shift qui se fait, mais il y a encore des gens qui vont y aller et, et puis qui sont complètement euh, pris de court parce qu'ils ont tout le temps fait un cocktail en personne et que là, whoops, ce cocktail en personne n'existe plus. Mais là, ils font plus rien à la place d'essayer de s'adapter de mmh. puis de faire autre chose. T'sais.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue au podcast de La talenterie, le podcast où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'animatrice de ce podcast. Et puis, aujourd'hui, je reçois Sébastien Pelland, qui est le fondateur de Compagnie d'événements. Sébastien, que j'ai croisé dans plusieurs événements de réseautage, on s'est lancé en affaires à peu près en même temps au début de la pandémie. Et lui, je dirais qu'il a un niveau de, de plus à son courage parce qu'il fait de l'événementiel dans la vie. Donc, il a quand même décidé d'aller de l'avant et de lancer son entreprise d'événementiel alors qu'on était tous en confinement. Et il a su s'adapter avec brio au nouveau contexte social, au nouveau contexte d'affaires. Puis, il est en train de réfléchir beaucoup à comment l'événementiel se transforme c'est quoi la part de virtuel euh, actuel, mais aussi qui, qui va rester dans le futur. Euh, puis je trouvais à chaque fois que Sébastien parlait de, de ses réflexions, de ses défis euh, dans les événements où je le croisais, euh, je le trouvais toujours très inspirant. Puis je me disais que dans les organisations, je pense qu'on a besoin d'avoir des idées euh, pour euh, réfléchir un peu différemment, sortir de nos façons de faire habituelles. C'est une belle dose d'inspiration dont on a tous, je pense, besoin en ce moment. On est euh, Surtout ceux qui sont un peu plus euh, extravertis ou euh, qui ont des habitudes sociales là, plus établies. Je pense qu'on s'ennuie peut-être des événements, puis de faire des choses là, avec des gens en dehors du travail. Donc évidemment, ça demeure un défi de le faire de façon euh, virtuelle. Et c'est de ça qu'on va parler avec Sébastien Pellant. Mini parenthèse avant de lui passer la parole, vous irez voir sur le profil de Sébastien sur LinkedIn. Là, on est le vendredi 22 janvier, on publie cet épisode et en date du 21 janvier, donc jeudi, euh, au moment où j'enregistre la petite intro euh, post-enregistrement, euh, Sébastien a publié une vidéo de lui <rire> où il parle... Euh, des câlins, puis de l'importance de maintenir euh, cette, cette douceur euh, qu'on qu qu se fait à soi, puis qu'on fait envers les autres. puis Comment est-ce qu'on peut un peu transformer cette culture du câlin dans un contexte de confinement? J'ai trouvé ça vraiment sympathique, puis sa vidéo me fait sourire ce matin, donc euh, je vous invite à aller euh, la voir. Et euh, là, maintenant, on va aller s'entretenir avec lui de virtuel ou plutôt d'événementiel dans un contexte de virtuel.
0: Salut Sarah, bon matin!
1: Bon matin, est-ce que j'ai bien prononcé le nom de ta compagnie première?
0: Oui, oui, effectivement c'est Company. ça ressemble beaucoup à compagnie, mais c'est Company parce que c'est k u m p a d n i oui.
1: Puis, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet parce qu'on voulait parler justement d'événements dans le contexte actuel et euh, aussi pour euh, le futur, là, les événements virtuels, qu'est-ce que c'est, euh, où en est l'événement, euh, c'est ces en ce y a encore de la place pour faire des événements euh, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Des fois, euh, on se le demande. c'est pas... le temps de neul, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'annuler leur party. Il y en a d'autres qui ont pris le pari d'en faire. Il y a eu des formules différentes. Fait que Je trouvais que ça pouvait être intéressant parler avec toi parce que c'est ta spécialité
0: Exactement. Écoute, clairement, je pense que le besoin d'événements est toujours là. Puis, euh, je pense que les gens ont commencé à se rendre compte aussi que euh, tu sais ce qu'on était habitué précédemment, c'était des webinaires beige et un peu plates, où il y avait juste, c'était juste dans une direction. Puis on se rend compte maintenant que tous les événements, ben, euh, il faut aller stimuler les participants beaucoup, aller les chercher, puis s'assurer que le contenu est roi. Pour l'instant, actuellement, avec euh, le reconfinement, avec où est-ce qu'on en est rendu dans la pandémie. Clairement que les événements en personne sont pas sur le point de se reproduire. Euh, on espère, puis en parlant avec plein de monde à travers, en fait, tu sais, à travers le monde, parce que j'ai des contacts en Australie, en Angleterre, en Finlande, euh, aux États-Unis, naturellement à Montréal puis au Canada. Clairement, le monde de l'événementiel a changé, va rester changé euh, et sera définitivement hybride, Alors donc en partie virtuelle puis en partie en présence. Mais clairement, l'événement sera, a été et sera toujours aussi important, les gens ont besoin de partager, les gens ont besoin de se rencontrer, se voir puis passer du temps ensemble.
1: Ouais, puis tu sais, on parle beaucoup de santé mentale euh, en ce moment là qui préoccupe énormément d'organisation, probablement que toi aussi dans tes clients ou dans tes contacts, tu ressens ça, le fait que les gens se sentent un peu isolés euh, puis que tu sais euh, tout ce qu'on avait en dehors du travail fonctionne plus nécessairement et euh, puis des fois ben c'est tu on veut pas toujours s'inscrire à à des Zoom le soir tu sais moi je pense disons les participations Citoyenne, mais tu sais c'est pas des événements c'est des rencontres que à un moment donné tu n'as plus cet espace là où tu peux te changer un peu d'air euh, euh, puis puis faire autre chose finalement euh, puis en rencontrant des gens de façon virtuelle mais toi tu as quand même euh, des idées puis des choses qui peuvent se faire on en a parlé un peu avant d'enregistrer ensemble puis c'est pour ça que j'avais envie que qu'on les partage mais juste avant tu tu dis que le monde a changé euh, de l'événementiel qu'est-ce que tu observes en ce moment parce que ça compte il y en a des entreprises euh, ou des organisations qui ont des bonnes idées puis qui font des choses euh, qui valent à des tours. Là.
0: Absolument. Tu vois, il y a les, les, les compagnies, autant les fournisseurs audiovisuels que les entreprises en événements au Québec, je vais parler de ceux que je connais qui sont à proximité, ont vraiment innové beaucoup. Puis, euh, tu sais, comme nous tous, on a tous appris à, à se transformer. Pendant la pandémie, puis s'assurer que tu sais, on puisse continuer à offrir un service, puis continuer à répondre à des besoins aussi qui sont là. Puis on se rend compte que euh, euh, c'est ça, il y a une adaptation euh, de l'offre qui est faite. Les gens vont développer des expertises, vont développer des idées aussi qui sont innovantes, qui sont intéressantes. Euh, puis on se rend compte aussi que naturellement, euh, on a tous un peu de fatigue Zoom, on est tous un peu d'être d'être, euh, d'être branché devant un ordinateur plusieurs heures par jour. Fait Il faut vraiment penser aussi à un contenu intelligent, puis une proportion aussi en gardant en tête aussi que l'attention des participants est pas très longue. En personne est encore moins longue en virtuel. Fait qu'il faut juste s'assurer que ton contenu soit intelligent, que tu proposes des sondages, que tu proposes des jeux, que tu proposes de la variation de la participation de tes gens à distance pour s'assurer que les gens sont toujours intéressés et trouvent ton contenu intéressant.
1: Oui. Puis là, on va en reparler du contenu, mais juste avant, dans, dans le format, il y a beaucoup de choses que, que tu nommes qui sont intéressantes. Tu as parlé de la fatigue Zoom, qu'on est tanné un peu. Euh, fait qu'il faut varier avec des jeux, tout ça. Sais, mais ça, ça implique aussi, de, de, quand on s'est parlé en préparation, tu me parlais de, de, de choisir d'autres plateformes juste pour que les gens aient le sentiment de de faire une cassure un peu avec le monde du travail puis de pas justement tenir ces événements-là. tu sais Mettons un 5 à 7 ou un événement spécial. De, de, de trouver une autre plateforme Plateforme, des fois, juste pour sentir qu'on change d'air. Euh, oui,
0: effectivement. Moi, ce que je, que je te disais en, en préparation, puis je trouve ça important, puis souvent, j'en parle aussi avec les gens, les partenaires avec lesquels je travaille sur le développement de projets ensemble, c'est que je me dis, si à la semaine longue, tes rencontres de travail sont sur Teams, mais ben, peut-être que ton événement pour divertir les gens ou pour souligner un effort... Peut-être que tu vas vouloir la faire sur une autre plateforme, juste pour pas que les gens aient le feeling que Ah oh, bon, on retourne à se brancher encore sur une plateforme slash travail, donc des de garder mm -hmm. dans le beat travail. Puis aussi, ce que je te disais, c'est que euh, pour n'importe quel événement, on ne part pas en se disant OK, je vais faire un événement sur euh, Zoom. Mais peut-être que Zoom, c'est pas la bonne plateforme pour toi. Peut-être que tu n'as pas besoin de ça. Peut-être qu'il faut que tu ailles sur autre chose. Euh, comme euh, Simon Senek, qui parle du mm. « why ». Je pense que l'événement, faut être stratégique aussi et commencer à pourquoi on crée l'événement. Quand tu vas vraiment avoir déterminé pourquoi tu crées ton événement, c'est le comment va venir après. Fait que la tendance, les gens souvent font l'erreur de dire, ah, oh, je vais faire un événement sur Zoom. Mais pourquoi Zoom? Est-ce que c'est réellement la plateforme qui va maximiser les objectifs réels de ton événement? Fait que faut vraiment être très stratégique. Faire, prendre le temps de faire la réflexion aussi, à savoir pourquoi tu ferais ton événement. C'est quoi tes objectifs?
1: Ouais. Je pense, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. sur pourquoi on a le réflexe de dire oh, je vais faire un zoom, puis je m'avance un peu, mais un, le fait que les gens connaissent pas les autres plateformes ou les autres choses qui existent. Puis deux, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, je travaillais en communication, puis souvent les gens vont me dire Ah, oh, je veux une brochure, Ah, oh, je veux un tu sais C'est comme si c'est le réflexe un peu de sauter euh, au moyen avant, avant de réfléchir. Fait que tu fais bien de nous ramener un peu euh, à ça. Puis, justement, dans le fond, quand tu dis, bien là, il faut que ton contenu soit le roi, il faut s'assurer que tu comprennes pourquoi on, tu fais cet événement-là. Quand toi, tu accompagnes tes clients, comment tu fais ça un peu? Est-ce qu'il y a comme une démarche particulière ou c'est juste d'en jaser puis de s'assurer qu'on euh, a bien compris les intentions? Que, comment on fait ça finalement?
0: Moi, je suis comme un enfant de quatre ans avec les clients, puis je, avise, je les avise tout de suite. Je leur dis, tu vas m'entendre poser la question « Pourquoi? » Fait que comme un enfant de quatre ans, je vais te demander pourquoi à peu près 26 fois. Puis aussi, ce que je dis tout le temps euh, aux gens avec lesquels je travaille, c'est que un événement, c'est pas un truc isolé. Ça fait vraiment partie d'un environnement marketing puis de communication. C'est vraiment très lié ensemble. Puis il y a trois temps de vie à un événement. Il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après. Et euh, par rapport au pourquoi de ton événement, il faut vraiment que tu sois conscient euh, et te poser les questions... Euh, tes objectifs, ce que tu veux atteindre. Puis pas oublier que euh, souvent aussi, euh, les participants à ton événement, ben, il y en a plusieurs. Il y a la compagnie en tant que telle, il y a la haute direction, il y a les partenaires financiers, les partenaires extérieurs, euh, les participants extérieurs, je voulais dire. Fait que je pense que c'est une réflexion qui est super importante à avoir en, en, en amont. Euh, comme n'importe quel projet qui est mis en branle, il euh, y a l'image de l'iceberg qui me vient en tête, c'est que toute la préparation qui est en dessous de l'eau est encore plus importante. Et il va prendre encore plus de place que ton événement en tant que tel. Et c'est pas parce que tu es en virtuel ou en hybride que tout ça va se faire par magie que ça va prendre moins de temps. Au contraire, je pense que maintenant, ça prend plus de temps au niveau de l'organisation. Il y a plus de réflexion euh, stratégique à avoir pour euh, s'assurer qu'on est vraiment à sa coche puis qu'on répond réellement aux besoins qu'on est vraiment centré là, sur euh, ce qu'on a à livrer comme message.
1: Puis, dans, dans ce que tu dis, c'est un bon point parce que dans, dans les partenaires, disons qu'il faut. Euh, ou les gens qu'il faut réfléchir, qui sont comme des participants puis des non-participants à l'événement qui sont affectés par ce qu'on fait, ça implique dans le fond que toi, tu accompagnes encore des entreprises non seulement à faire des événements à l'interne chez eux, mais même à continuer d'avoir des événements à l'externe, à avoir de la visibilité à faire des choses. Ça, tu vois, c'est un aspect qu'on entend encore moins parler des, des entreprises qui continuent à faire de l'événementiel. Tu m'as parlé d'un certain nombre de choses aussi que qui tu as vues, qui étaient cool pendant la pandémie. Puis, on aime ça avoir des exemples. Fait que je te demanderais, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de si fun que ça, à part un Zoom ou tu sais, une façon différente de fonctionner? Est-ce que tu en as des, des exemples mettons concrets de choses que tu as vues? Ah.
0: En fait, tu vois, il y a plein de possibilités, puis encore, tu sais, je veux dire, on peut, on peut en nommer. Les gens en ont découvert beaucoup. Les gens ont déjà vu euh, toutes sortes d'animations, de la bouffe livrée à la maison, des mixologues. Tu sais, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup vues dernièrement. Par contre, faut pas s'arrêter à ça. Il y a plein de plateformes qui ont été ouvertes qui offrent la possibilité de se promener dans un environnement virtuel, de se déplacer, d'assister à une conférence dans la salle A, un show de musique dans la salle B, euh, une démonstration culinaire dans la salle C. Il y a différents environnements qui existent comme ça aussi. Il euh, euh, y a d'autres plateformes. Puis là, naturellement, je parle de plateforme, je ne parle pas de prix. Là. On fait juste nommer des, des, des trucs ça, que oui. j'ai vus. Il euh, y a des, en, des environnements où tu peux créer aussi ton avatar puis vraiment rentrer en interaction avec d'autres avatars, puis parler avec eux dans un environnement virtuel, ça ressemble un peu à ce que tu pourrais trouver en réalité VR. Il euh, y a des plateformes qui se font en réalité VR, mais là, on embarque dans une autre gamme de produits, là, avec le cas de réalité VR, genre les Oculus de ce monde et autres. Euh, mais je pense que euh, la... la, la la meilleure option et la meilleure optique à avoir dans la dans les événements, autant pour l'interne que plus plus pour une clientèle externe, comme on disait en entrée de jeu, le contenu est roi, puis même je dirais qu'il y ait plus que roi, il y dieu, dans le sens que toutes les offres qui sont faites sur le marché, ce qui va faire la différence que je suis intéressé à aller à cet événement-là versus cet événement-là, c'est réellement le contenu, la pertinence mm. du contenu. Puis, je pense que les, il faut pas oublier aussi que tu sais les gens ont souvent une tendance, puis là, on va tomber. Je vais, je vais nommer la monétisation. Puis, là, mon Dieu, les gens vont dire, comment je fais pour facturer, charger des frais pour participer à un événement virtuel C'est complètement un autre dossier là. Mais faut pas oublier aussi que si tu veux monétiser ton événement. Il faut que tu t'assures que ton contenu est vraiment 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 ça coche, puis qu'il répond réellement à un besoin. Puis la seule manière que tu vas pouvoir réellement trouver le besoin de ton client, de, de tes participants, c'est de revenir à la base, comme je disais tout à l'heure, de penser à ton why. Pourquoi tu crées cet événement là Puis pour faire, faire du pouce sur ce que je viens moi-même dire, un autre outil que j'utilise aussi, c'est le Event, euh, du event design Alors donc de créer une structure, en fait l'event design si je le résume rapidement, c'est comme un, un modèle Canva c'est de réellement construire genre un scénario de film où ton protagoniste arrive dans une situation, il y a une souffrance, il y a un manquement, il rencontre quelqu'un qui lui apporte quelque chose pour une résultante gagnante à la fin. Parce qu'habituellement les films finissent bien, à moins que ça nous tente de finir mal. Mais dans le cas d'un événement, on veut que ça finisse bien. Fait qu'il faut vraiment mettre en branle aussi, puis avoir en perspective dans notre stratégie avec quoi notre participant arrive comme manquement comme souffrance. Qu'est-ce qu'on lui amène comme expérience, comme apprentissage, comme conférence pour le faire grandir? Elle va sortir à la fin de cet événement-là, grandir avec un apprentissage, avec un « wow mmh. », avec un feeling de « my God, c'était donc bien coche cette affaire-là, j'ai hâte, hâte à la deuxième édition ».
1: C'est super pertinent ce que tu dis. Puis ça, ça, en marketing, pour ceux qui, ont, qui connaissent un peu le, le marketing, c'est un peu comme le story brand du livre de Don Miller, c'est exactement les mêmes étapes que ce que Absolument. tu viens de nommer. C'est un peu de faire du storytelling finalement avec nos Absol événements.
0: Absolument. Tout à fait, tout à fait. Puis pour faire du pouce sur ce que tu dis aussi, comme je disais tout à l'heure aussi, on ne peut plus dans le passé, il y a beaucoup d'événements qui étaient considérés comme euh, étant une entité anti, à, à part. que l'événement un événement. Mais pour que ça fonctionne maintenant, on se rend compte qu'il faut que le marketing et l'événement soient mariés ensemble. Tu peux pas faire juste un événement pour faire un événement. Euh, ça n'a plus euh, raison d'être et ça n'a plus la portée que ça pouvait avoir pour le genre d'événement qu'on faisait avant. Genre, à toutes les années, on se dit « Ah, OK, on fait un cocktail reconnaissance. Ah, OK, on fait un gala. Ah, OK, on fait tel truc. » Mais en même temps, si tu veux vraiment avoir un impact, Vraiment amener ton événement au-delà de ce que c'était de par le présent, puis donner vraiment euh, une consistance, dans le sens, euh, une, une une viabilité, puis une texture vraiment plus intéressante. Il euh, faut, le, faut, le, faut le marier avec le marketing. Il faut vraiment avoir un lien marketing. » d'où je parlais, le avant, le pendant et le après aussi, l'événement, une durée de vie.
1: Puis quand tu dis que c'est avant, on faisait ça, t'sais, une fois par an on fait un gala, puis maintenant, ça a changé, est-ce que ce changement-là, tu l'as senti avant la pandémie? Est-ce que c'était déjà ça, puis ça s'est juste comme exacerbé, ou c'est vraiment, là, avec la pandémie, il y a tellement d'offres en virtuel, puis il y a tellement peu d'espace mental chez les gens? Tu sais, c'est quoi le, le, le trigger, en bon français? Ah.
0: En fait, le trigger, je te dis, il y en avait un peu qui était fait avant, puis je pense que ça dépend vraiment de l'approche des gens avec qui tu travailles dans ton organisation d'événements. clairement, moi, ma stratégie comme organisateur d'événements, puis ma, le, 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 le central de ma vision, c'est vraiment le pourquoi, le why. Moi, je veux vraiment que ton événement soit percutant. Je ne pense pas que… Euh, puis, je, je pense pas nécessairement à ce que j'ai vu que il euh, 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 y avait beaucoup l'option puis l'optique de pas qu'on voulait pas que l'événement soit percutant. Sauf que les contrats étaient pris. Euh, ce que j'ai vu dans certaines agences, c'est que les contrats euh, sont faits comme une genre sans, sans poser de questions clients dans le sens que <rire> je, je tourne mes mots dans ma bouche. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, quand je travaille avec un client. Si le client m'arrive et dit « Ok, je fais un cocktail à telle place, il y a 300 personnes, on sort des bouchées et puis de la musique. » Ok. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que pourquoi, si c'est toujours ça que tu as fait dans le passé et que ça fonctionnait bien, pourquoi est-ce que c'est toujours à propos maintenant? Pourquoi est-ce que c'est toujours la meilleure chose qu'il y a à faire maintenant? Pourquoi est-ce que ça sert ta clientèle encore aujourd'hui? Est-ce que ça sert réellement ta clientèle aujourd'hui? Puis je pense que chaque personne, chaque entrepreneur attire des clients qui leur correspondent, qui ont un intérêt à travailler dans ce sens-là et à réaliser réellement un impact plus intéressant de par leur événement. Fait que, oui, il y a un shift qui se fait, mais il y a encore des gens qui vont y aller et puis qui sont complètement euh, pris de court parce qu'ils ont tout le temps fait un cocktail en personne et que là, ce cocktail en personne n'existe plus, ben là, ils font plus rien à la place de essayer de s'adapter et mm. de faire autre chose. Il y a toujours une résonance, là.
1: Oui, clairement puis tu sais je pour le, le vivre un peu avec d'autres entrepreneurs qui essaient de faire euh, même pas des événements là, juste des fois même des, euh, des trucs gratuits où tu sais tu veux attirer des gens pour générer des discussions ou euh, donner te livrer du contenu c'est c'est pas c'est pas facile parce que justement les gens vont être encore plus euh, sélectifs sur euh, les événements auxquels ils participent parce qu'on a besoin d'un break euh, des écrans comme euh, comme tu le dis si bien euh, puis on a parlé beaucoup des événements euh, externe, est-ce que tu observes cette, ce même besoin de pertinence? J'imagine que la réponse est oui, là. mais ce même besoin de pertinence pour des événements qui seraient plus à l'interne avec des employés, pour créer euh, la proximité et euh, faire vivre la culture euh, organisationnelle euh, encore malgré la distance.
0: Fait que t'as mis des mots dans ma bouche et la réponse est oui, effectivement. <rire> tu sais, je pense que le, un événement, que ce soit pour une clientèle externe ou une clientèle interne, a, euh, pour moi, la même approche. Tu avoir la même stratégie puis il faut avoir le même genre de réflexion à l'approche de cet événement-là. Clairement, tu peux pas, aborder, tu peux pas aborder. Chaque événement a être à aborder, euh, de manière différente. Tu sais, je veux dire, c'est chaque, événement, a sa spécificité, a sa clientèle, a ses objectifs. Fait que je pense que chaque truc a besoin d'être fait euh, à la carte, si tu veux. Euh, pour les événements internes, je te dirais que oui, effectivement, il y a eu, euh, moi aussi, dans le temps des Fêtes, il y a eu une espèce de, de cri de secours. Comment je fais pour organiser la partie des Fêtes? Comment je, fais pour, euh, euh, comment je fais pour organiser les choses? Puis, naturellement, la problématique qui est liée à ça aussi, c'est l'impact financier, dans le sens que toutes les entreprises ont énormément souffert. Fait que financièrement, il y avait pas les moyens de faire un déploiement d'un événement, euh, comme ils faisaient par le passé où euh, ils réunissaient toutes leurs troupes, les 300 personnes dans un souper avec un spectacle, des cadeaux, etc. Fait qu'il fallait vraiment qu'ils réinventent en minimisant les dépenses aussi. Fait qu'il y a eu beaucoup plus de consultations. et je pense que, euh, consultation consultations, euh, éducation parce que les gens qui, les gens en ressources humaines primordialement qui avaient organisé les parties des fêtes étaient vraiment complètement perdus à savoir comment on fait pour mm -hmm. euh, recréer une magie puis ils avaient besoin de beaucoup euh, plus de consultation, idéation que de, de réalisation c'est ce qui était présent plus euh, pour les fêtes
1: Ouais, puis je pense que écoute, moi j'ai une petite tranche de vie mais j'ai un blog, puis j'ai un article que j'ai écrit sur comment faire un partenariat à distance. Je suis pas une spécialiste comme toi là, mais tu j'essaie de donner quelques petites pistes de réflexion euh, à des gens de RH dont le fait de se faire accompagner par des professionnels, notamment au niveau de l'animation, puis bref, cet article là, j'ai eu genre 1700 vues, qui est comme quand même beaucoup là pour un blog euh, en RH. Fait que je pense que les gens c'est de loin euh, plus leur le plus lu sur mon blog, il y a eu une espèce de, de, de vague de ⁇ oh my god, on ne sait pas comment faire de l'événementiel ⁇ en virtuel. Puis je pense que ça, ça va rester. Le confinement n'est pas tout à fait fini. On s'entend. Il y a des employés qui commencent à vouloir travailler à distance de plus en plus avec le télétravail. Je pense que c'est des questions qui vont continuer d'être pertinentes dans l'organisation. Puis là, tu dis que tu penses que l'événement est changé pour toujours, puis que maintenant, de toute façon, on va vouloir réfléchir à des méthodes hybrides. Est-ce que tu penses que ça s'applique aussi pour le télétravail ou comment tu le vois? Le hybride, est-ce que c'est, une fois qu'on est sur place, il y a une partie qui est en virtuel ou s'il y a des participants en distance ou des participants en virtuel?
0: Moi, je te dirais, pour moi, l'événement hybride, c'est qu'une une partie en présence et une partie en virtuel et puis que l'offre de service et l'offre... Euh, l'offre de service, c'est ça, ces deux clientèles-là est différentes, dans le sens que l'un découle de l'autre, mais les deux ne sont pas identiques et similaires dans le sens que les gens à distance ont pas les mêmes besoins ont pas les mêmes le même temps à disposition que les gens qui sont en présence là je te parle d'un événement là euh, même chose j'imagine au niveau des RH pour les gens qui sont en présence ou les gens qui sont à distance les besoins sont différents aussi euh, euh, au niveau de l'approche des, des des besoins puis de la structure euh, organisationnelle que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau d'un événement. Euh, ce que je veux dire par rapport à la différence entre les deux, c'est que, naturellement, la présence des gens, la disponibilité des gens en virtuel n'est pas la même que les gens qui sont en présence. Si je m'inscris pour un congrès en personne, que ça dure trois jours, ben je m'attends à être là trois jours en présence, avoir des soupers, des rencontres, puis avoir des moments libres, naturellement, comme toutes les structures de congrès qui existent dans le monde. Par contre, si je vais de manière virtuelle, Bien, je m'attends à ce qu'il y ait des plages horaires où je puisse m'inscrire, qui puisse m'intéresser et que peut-être je puisse voir en rediffusion par la suite. C'est comme un autre programme à monter qui est naturellement puisé du programme général qui est à faire en personne, sauf qu'en virtuel, on ne présentera pas l'entièreté non plus du programme en question. On va plus pinpointer des éléments qui peuvent correspondre aux besoins des gens à distance. Fait que C'est comme un deux dans un, si tu veux, les, 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 les événements vont euh, venir offrir beaucoup de, euh, de moyens de visionnement différents, soit en personne mmh. ou soit en virtuel. Et même moi, ce que je fais présentement, je suis en train d'aider un autre professionnel à monter un congrès. Euh, je leur ai proposé aussi d'offrir trois de services. Alors donc, dans le, à même le congrès, donc une portion en personne, une portion en hybride, une portion, une portion en rediffusion. Alors donc naturellement, la portion en rediffusion est moins onéreuse que la portion... Euh, hybride. Euh, par contre, la portion hybride comprend la portion en rediffusion et la portion en personne n'est que la portion en personne. En fait, je veux dire, il y, y a différents euh, forfaits et différents contenus disponibles euh, selon les différentes clientèles.
1: Ouais. Ça va être intéressant. Puis, tu sais, je pense que déjà, on sentait des tentatives. comme moi pour moi, je suis allée quand même dans des congrès, puis j'ai participé à certains événements un peu comme tout le monde, puis je sentais comme une tentative de vouloir inclure une expérience euh, virtuelle euh, tu sais, qui, qui s'ajoutait, disons, à l'expérience en présentiel. Là, tu sais, souvent, on était amené à, je sais pas, là, participer par texto, il y avait des polls en ligne, il y avait des, des, des fois un peu de réalité virtuelle, des choses comme ça. Puis là, tu sais, je pense que les les gens, ben, ça dépendait des clientèles, mais des fois, on avait la difficulté à faire embarquer les gens parce qu'il y avait des freins technologiques. Penses-tu que là, avec euh, la pandémie euh, puis le fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été un peu forcés de, de, de s'approprier ces outils-là, qu'on va être capable d'aller un petit peu plus loin une fois qu'on va être revenu en, en présentiel? de tu le sentiment que ça va avoir euh, créé de l'espace pour innover encore plus?
0: Ben, je pense que l'innovation, ça, il reste que l'être humain, euh, écoute, on est parti, on était homme de caverne, puis maintenant on envoie euh, des satellites explorer Saturne, Mars, Pluton et Némite. Tu comprends que tu, veux dire, la, 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 les limites de l'humain sont infinies euh, par rapport à, à l'événement. Oui, effectivement, il y a des gens qui étaient un peu un peu réverbatifs à utiliser des plateformes, à utiliser des sondages sur les téléphones cellulaires, etc., etc. Mais je pense que l'être humain est curieux, l'être humain est capable de s'adapter, et il y rien. Rien de mieux non plus, comme un événement que j'ai fait au mois de juin, un des premiers événements virtuels auxquels j'ai assisté, euh, qui, euh, où il y avait une session de pré-enregistrement pour pouvoir justement aller sur la plateforme, vérifier, on parlait avec une personne en direct, on était euh, donc un service de conciergerie en fait, pour nous aiguiller puis nous amener à comprendre les différentes utilités de la plateforme. Euh, comme ça pour les gens qui n'étaient pas tech-savis donc pas confortables avec la technologie ça permettait de, de les rassurer puis de leur faire faire un tour des technologies qui étaient prêtes à utiliser pendant le congrès ou l'événement je pense que c'est important de poursuivre cette optique-là euh, moi à chaque fois qu'on parle avec les clients présentement quand on parle d'une technologie X ou Y, j'inclus toujours du temps de conciergerie, euh, soit en amont ou soit pendant. Clairement, pendant, il faut absolument un service de conciergerie s'il y a un problème. On s'entend que les problèmes souvent ne euh, sont pas liés à la diffusion, mais plus de l'autre côté de l'ordinateur. <rire> mauvaise connexion Internet. Puis en même temps, bah, c'est ça, des... des, des pas de connaissances informatiques en même temps que ça ne demande pas beaucoup mais il y a des gens pour lesquels c'est un obstacle majeur fait que je pense que le service de conciergerie il faut qu'il soit présent souvent pendant si on est capable ou du moins des capsules informatives des vidéos informatives pour pouvoir guider les gens à travers les plateformes avant même avant le jour X et le jour X ben naturellement il faut impérativement avoir des gens en présence au service de conciergerie. Là.
1: Puis tu dis en présence, mais ça peut être une présence virtuelle ou au téléphone. J'imagine qu'un oui. événement qui est 100% virtuel, il y a moyen de communiquer aussi. Euh, oui,
0: absolument. Semaine, oui, absolument. Par courriel, ou souvent aussi juste des chat box, un service de messagerie texto euh, à l'intérieur même de la plateforme pour tomber sur la conciergerie. Tu la plupart des plateformes l'offrent. Euh, tu juste dans les chat rooms, quand tu poses une question dans dans ton dans, dans ta messagerie, de la plateforme sur laquelle tu te trouves, bien, il y a tout le temps, tu t'organises pour avoir une personne qui est dédiée, une ou deux personnes qui est dédiée à répondre répondre aux questions de ces gens-là pour essayer de résoudre le problème le, le plus rapidement possible, puis que les gens se sentent justement appuyés puis pas laissés à eux-mêmes, genre, Ah, bienvenue dans le monde virtuel, arrange-toi avec tes troubles.
1: <rire> <rire> Clairement, c'est un bon truc. Fait que là, tu nous as donné plusieurs trucs de, dans, au cours de la conversation. Juste en terminant, peut-être si, te, si ça te va, je te, je te lance un peu, euh, on s'en est pas parlé, mais je te demanderais, est-ce que tu peux nous faire en rafale quelques trucs et astuces pour, mettons, réussir nos événements virtuels d'ici au moins à à ce qu'on puisse en refaire en présentiel, mais même pour le futur euh, garder ce, ces, ces bonnes habitudes là en place pour les événements hybrides. Donc des trucs et astuces. Le bac, tu as parlé de le service de conciergerie. Qu'est-ce que de, de, de se concentrer sur le contenu qui est très important. De commencer là. Quoi d'autre qu'il faudrait oh. réfléchir?
0: En fait, si on part de la base, il faut vraiment faire une extraction des besoins très clairs. Donc, quels sont les besoins? Puis, je reviens à ma question d'enfant de 4 ans. Posez-vous-la souvent. Pourquoi? Pourquoi je veux faire cet événement-là? Pourquoi j'ai besoin de faire tel truc? Pourquoi? 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 Ça va venir à vraiment clarifier. Puis, des fois, faire changer complètement de bord votre direction que vous pensiez avoir au départ. Donc, pourquoi? Et ensuite, à partir du pourquoi, vous allez pouvoir déterminer le Comment? et le « quoi » et le « comment ». Ça, ça va venir dans un deuxième temps. Important aussi, c'est de penser à votre événement comme, euh, dans un, dans un lien marketing. Alors, donc, il y a le avant l'événement, il y a le pendant l'événement, il y a le après l'événement. Donc, il faut avoir un lien de communication et de marketing intelligent pour mousser votre événement, en faire parler, attiser l'intérêt. Pensez au contenu roi pour que les gens soient là et l'utiliser le contenu roi aussi pour attirer les gens et utiliser le contenu roi des PowerPoints, des photos, des captations vidéo pour votre après, pour faire suivre votre événement, mmh. pour que les gens s'en mmh. souviennent dans le temps, plus que le lendemain, plus que la journée même finie et bye bye, on oublie. On donc, vraiment penser au après. C'est super important. Les gens l'oublient. En fait, les gens oublient beaucoup le avant et le après. Ils pensent qu'au pendant. Donc, c'est important de garder ça en lien. Important de garder en lien aussi et de se souvenir dans notre construction du contenu que l'attention des participants a besoin d'être stimulée continuellement. Alors donc, tu sais, des fois, on se dit « Ah, oh, moi, je n'ai pas d'argent pour un animateur ou un modérateur. »« Think twice ». Ça
1: vaut la peine, pense à deux
0: fois. Ça vaut tellement la peine. Parce qu'un conférencier qui est, disons que je sais pas, moi, tu fais euh, euh, as une conférence sur euh, l'hydroélectricité, maintenant. Puis, tu as un ingénieur qui est super pointu, qui est super intéressant, puis qui sait très bien comment expliquer son sujet, peut manquer de dynamisme, <rire> peut manquer d'interaction avec le public. Et ton modérateur, « slash animateur », vous être capable de stimuler la conversation avec lui, aller chercher des réactions du public, aller poser des questions pour ramener la direction dans un autre sens peut-être qui est possible si ton conférencier est d'accord. Fait qu'au niveau de ton contenu, pour au niveau de ta structure, ça, c'est un truc ben, ben, ben important. Autre truc très important, comme je disais, puis ça fait, ça fait, c'est tout à fait en lien ce que je te, à ce qu'on mentionnait. La participation des gens. Il y a plein de moyens, soit dans le chat, Soit créer des sondages, soit les créer des salles de partage. Voir qu'est-ce qui sert le propos, puis pourquoi tu fais ça. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça, puis pourquoi tu le fais? Il faut toujours qu'il y ait un but. Et autre truc, j'en ai, que je peux t'en donner pendant 26 <rire> ans. J'ai l'impression, il faut pas oublier aussi que dans un événement, tu as plus qu'une clientèle. Si on crée un événement pour une boîte de, une boîte de X... Euh, une firme, je sais pas moi, d'ingénieur, mettons. Bon, les besoins à l'intérieur de la firme, la boîte qui, la, la, la firme d'ingénieur qui crée l'événement, eux autres, c'est quoi leurs besoins? Est-ce qu'ils ont besoin de mousser la marque, mettre en avant la marque employeur, parler de leur vision 2021-2022? OK, ça, c'est leurs besoins. Les partenaires financiers eux autres, c'est quoi leurs besoins Faire parler deux, diffuser leur message, faire savoir que leurs services sont disponibles et qu'ils supportent le, qui supportent le bureau d'ingénieur ou l'ingénierie en général. Et les participants, les ingénieurs ou les clients, eux autres ont des besoins aussi d'apprentissage, de développement, de compréhension, de réseautage, de etc etc. Fait qu'on voit que un événement, ça devient plus complexe que juste dire on a du contenu puis on diffuse du contenu.
1: Ouais, je reviens
0: encore, je reviens encore. Pourquoi? Mm. Pourquoi tu donnes ce contenu-là? Pourquoi c'est important? Pourquoi ces gens-là vont être intéressés? Pourquoi tu vas pouvoir charger tel prix? Pourquoi? Pourquoi? C'est
1: pas mal ça. ça fait que le mot d'ordre, c'est le pourquoi on revient à la base. <rire> euh, on, on travaille sur le contenu tu tout ça. Écoute, merci beaucoup, Sébastien. Je pense que ça va aider les gens euh, à, à au moins à commencer des réflexions, à savoir, OK, ben là, tu sais, un, il y a possibilité de faire des événements virtuels qui sont un petit peu différents. Euh, deux, il y a des trucs. Trois, on peut se accompagner par des spécialistes comme toi. D'ailleurs, j'invite les gens euh, qui, euh, qui le veulent ou qui ont peut-être des questions un peu plus pointues à te contacter directement sur LinkedIn. Vous pouvez suivre Sébastien aussi. Euh, T'as-tu une page LinkedIn Pro comme panique d'événements
0: j'ai une page LinkedIn pro, mais je te dirais qu'elle est moins euh, moins vivante que ma page perso. <rire>
1: OK, donc allez suivre les deux, allez suivre Compagnie d'événements euh, et aussi la page perso de Sébastien. Je vais mettre évidemment les liens euh, dans les notes de cet épisode. Euh, écoute Sébastien, on va suivre ça de près. Je suis sûre que ça va continuer d'évoluer beaucoup de ton côté. Euh, tu dans un métier euh, d'avenir et en plein changement, donc euh, on pourrait, si tu veux, s'en reparler euh, post-pandémie, voir euh, comment ça l'a évolué puis comment... Avec Plaisir. Ça a transformé le milieu de l'événementiel. Merci oui. de, ton, de ta présence et de ton temps.
0: Merci de ton invitation. Ça rend toujours agréable de parler avec toi. Merci beaucoup.
1: Merci. Bye-bye.